0: Et Daniel continue Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui réfléchit sérieusement à ouvrir sa propre boulangerie. Bonjour Olivier.
1: Salut Daniel, bonjour à tous. Ouais. Une petite boulangerie, mais une boulangerie qui, qui fait euh, des heures
0: bien spécifiques. Hein. Je ne veux ah, pas tu, me lever à 4h du, mat, quoi. Heures du mat, quoi. <rire> Voilà. <rire> Aujourd'hui, on, on va donc parler des pains Olivier, de son évolution et aussi de l'augmentation du prix de la baguette. Et vous allez voir, les prix augmentent partout dans l'alimentaire et même pour la bière. On va continuer sur les prix avec la France où la bouffe est plus chère que la moyenne européenne. On va parler de l'action des biens de qui tombe à son plus bas niveau historique depuis une année. Et du bœuf qui deviendra un produit de luxe au même titre que les champagnes. Et cadeau pour les auditeurs qui arrivent à la fin avec un petit hommage au cochon. Allez, on commence tout de suite avec un article sur les échos, la petite révolution du pain. Alors Olivier, c'est quoi cette folie autour du pain alors, la folie du pain, elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Euh, elle date du confinement. Euh, ouais, elle date du confinement, même avant
1: pour certains. Mais en tout cas, le confinement, il a... on a tous noué une relation très particulière avec euh, le c'est pain. Clair, ouais. On avait tous un petit levain. Moi, j'avais mon levain, ah, euh, ouais comme beaucoup de monde. Ah, ouais, voilà, ouais, c'est ouais, c'est ouais, pas une blague qui est mon levain. Ah ouais. non, c'est vrai. Hein. Mais euh, en fait, c'est, c'est Estelle Lévy, qui est consultante et formatrice dans les métiers de la boulangerie, qui, ouais. qui explique le pain vit une grosse révolution. Le Covid et le premier confinement ont remis en avant les pains spéciaux, car ils se garder plus longtemps à une période où les gens sortaient moins. C'est, ça, ça. c'est vrai que c'est intéressant, finalement. C'est on, clair. C'est, ça, c'est... ça fait penser à, dans le temps, ils achetaient des grosses miches de pain qui conservaient euh, euh, plusieurs jours, et c'est, c'est plusieurs, ce que c'est beaucoup même, de par, monde ouais. fait, hein.
0: ouais, Et justement, en fait, dans les pains spéciaux, on parle de tout ce qui n'est pas une baguette, en fait. Voilà. Euh, et, et la France, est-ce que la France n'est plus les pays de la baguette Ça serait quand même une énorme révolution, ça ça, ça peut être une énorme
1: révolution. Après, il faut aussi voir que les pains spéciaux, euh, enfin le, le pain blanc est un peu mis euh, en avant sur de, sur les problèmes euh, un peu euh, ouais. diététiques. Tu vois, on dit que le, le pain complet est meilleur oui. que le pain blanc. Bon, donc, on a évoqué ça dans ceci. un
0: podcast avec euh, Eric Kaiser en fait, qui nous racontait un peu son histoire et l'histoire du pain et, et en fait la, la baguette et les pains blancs. Il, il c'est quelque chose qui date un peu de, du post-guerre en fait. Ouais. Et, et il fallait nourrir euh, l'Europe. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on, a, on revient sur ces pains spéciaux et, et et ce qui est intéressant, c'est que la France, même si on mange un peu moins de baguettes, ça reste quand même un gros consommateur des pains. Euh, on mange aujourd'hui trois fois moins de pain que dans les années 50. Sauf que 60% des Français en mangent à tous les repas. Tous les repas. Ça veut dire un... petit déjeuner, ah ouais. déjeuner et dîner. Pour le donc, goûter peut-être. Et le goûter aussi. Une de Nutella au goûter. Voilà, donc ça m'étonne pas que les business du pain continuent, continuent à attirer des nouveaux acteurs.
1: Bah, le business du pain continue à attirer des nouveaux acteurs et d'autant plus que là, ces derniers temps, enfin euh, ces dernières années en tout cas, on voit arriver euh, des, des chefs pâtissiers ou des chefs étoilés qui lancent leur propre boulangerie. Hein. Je ouais. pense euh, à Christophe Michalak très récemment. Il oui. euh, y a Thierry Marx aussi qui a lancé sa boulangerie. Euh, Philippe Conticini également. Euh, donc on, on voit aussi euh, des, des chefs euh, pâtissiers et autres qui lancent leur boulangerie. Ducas
0: n'a pas encore lancé sa boulangerie. Non. Bah, c'est la prochaine. Ça va voilà. venir. Ça je va pense. venir la boulangerie. Je Lucas, Lucas, on attend votre sûr. pain. <rire> c'est vrai que euh, Michalak il a lancé copain pour l'instant. Il, c'est très simple. Il y a trois variétés de pain. Et des des créations originales autour de la et, et pour ces, ces chefs, en fait, c'est un nouveau terrain de jeu, une manière d'explorer leur créativité différemment. Et pour les consommateurs, je pense, c'est une opportunité d'égoutter du Thierry Marx ou du Michalak avec un produit du quotidien, en fait.
1: Oui, et puis pour certains restaurateurs aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est, c'est du pain qui, qui va être ramené dans le restaurant qui va fournir le restaurant oui, pour beaucoup de donc publier, il, y en a, il y en a certains qui, qui ont fait ça aussi avec cette idée en tête je, je produis le pain pour mon propre restaurant et, et en fait l'intérêt des chefs pour la boulangerie ça répond aussi finalement à une hausse de la demande pour tous les pains spéciaux et les miches qu'on vend et, au poids oui, 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 oui. Et, et on voit que effectivement dans les boulangeries les gammes elles se sont allongées hein. on, on peut trouver aujourd'hui assez facilement des, des belles miches de
0: pain de seigle ah, ouais, de, ouais. c'est plus juste du pain complet non, ou du pain de compagne même par exemple je pense à la focaccia il y a 10 ans tu ne trouvais pas vraiment de la focaccia à Paris maintenant tu rentres à n'importe quelle boulangerie des quartiers tu as de la focaccia
1: voilà et, et du coup le, le pendant de tout ça c'est qu'il y a aussi un, un retour en grâce du levain il oui. hein, faut dire qu'on en a vu énormément hein, dans les stories Instagram ah ouais. euh, pendant le confinement. Euh, tout le monde avait donné un petit nom à son
0: levain il le faisait pousser. Je hein. pense euh, notamment à ton copain, en fait, Fulguropin, qui est auditeur assidu des
1: Fulguropin, on lui passe le bonjour. D'ailleurs, lui, il fait même sa pizza, sa pâte à pizza. Il fait plein de choses. maintenant. Il a raison. Peut-être un futur boulanger pour notre boulangerie qu'on va ouvrir. Et en fait, le levain, c'est un vieux produit. Et l'avantage du levain, c'est que ça se conserve, ça peut se conserver très longtemps. C'est clair. Hein, il suffit de le nourrir. Euh, on a, on a de, euh, je ne sais plus quelle boulangerie qui a un levain qui est centenaire, je crois, et qui... C'est pas la... Ah, c'est, euh, on l'a interviewé, la Polania
0: Polanne. Voilà. Ouais. Donc,
1: en fait, c'est des levains qui sont très vieux. Il faut juste euh, oui. remettre de l'eau et de la farine de temps en temps pour, euh, pour le, le remettre. Mais du coup, on a des levains qui, même séchés qui peuvent reprendre. Donc, en fait, c'est une fermentation... Euh, avec le levain, c'est une fermentation qui est plus longue parce que ça développe mieux les arômes. C'est, ça facilite la digestion aussi, paraît Mais ce n'est pas que
0: l'élévent, en fait. Il y a aussi toute une, euh, des nouveaux céréales qui sont utilisés, les céréales anciens on va dire. Voilà.
1: Il y a, il y a aussi des, la qualité des farines qui est très mise en avant. Soit on a du bio, on a de la farine, la belle rouge. Euh, donc, il y a, il y a vraiment tous les ingrédients euh, classiques du pain qui sont mis en avant hein, ouais, euh, ouais, ouais. C'est, ça reste une recette très
0: simple le pain mais, euh... mais, mais ça attire beaucoup en fait de, de, de l'attention des français qui, qui s'intéressent de plus en plus à ces produits parce qu'ils sont de plus en plus aussi attentifs aux aspects nutritifs au savoir-faire de, de l'artisanat on veut un pain qui nous fasse du bien pas trop riche en gluten pas trop des glucides et des sucres rapides il y a même les chefs moraux Collagrico, argentin argentins donc sud-américains comme moi qui ont ouvert deux boulangeries à Menton et à Cannes. Et il a carrément acheté un moulin dans lequel il transforme lui-même les céréales en farine. Ça veut dire qu'il verticalise une verticalisation ouais. totale de son activité. Je crois
1: que c'est Eric Fréchon qui a fait ça aussi dans aussi? son restaurant. Ils ont, ils ont un moulin euh, dans, dans les sous-sols de l'hôtel où est le restaurant d'Eric Fréchon. Et ils ont un moulin à pierre, je crois, euh, qui, qui fait la farine directement. Euh, c'est directement. Du,
0: du, voilà, du, de, de la terre à la baguette, quoi.
1: Et en fait, l'autre phénomène intéressant qui est mis en avant par l'article, c'est qu'en fait, c'est un secteur qui attire de plus en plus de gens qui veulent une seconde vie professionnelle. Hein. Voilà,
0: tu, tu vas arrêter It's Business et ouvrir ta propre ah,
1: boulangerie Oui, en manager plutôt. <rire> et en fait, c'est Dominique enracte qui est président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie française, qui, ouais. qui le constate, hein, qui dit les reconversions s'accélèrent. Des avocats, des architectes, des personnes ayant fait des écoles de commerce, décident de revenir à des métiers
0: manuels. La crise sanitaire leur a donné de nouvelles envies. C'est clair. En fait, on a, nous, on a de nombreux nombreuses exemples à Paris. Hein. Je pense notamment aux boulangeries du pain et des idées dans le 11e arrondissement ou la boulangerie Mamiche en fait dont les fondateurs se sont convertis tardivement au métier des boulangers moi j'avoue que moi-même je me suis posé la question d'une conversion en boulangerie mais me lever à 4h du mat m'a rapidement refroidi, Olivier bah, t'as, qu'à, t'as qu'à ouvrir à 11h ou à 17h comme ouais, certains, je pense hein. que ça va bon, bien, bon, bien marcher quand même écoute on va rester dans les pains Olivier avec un article sur le JSL vers une hausse du prix de la baguette prochainement ça y est Olivier les prix vont commencer à augmenter
1: oui, en fait, ce qu'il faut voir, alors euh, là, on touche à la baguette, on touche à un produit euh, traditionnel euh, de, de la France. On connaît tous le prix de la baguette, il y a un prix plancher. Euh, on a tous en tête ce prix plancher de 1 euro, hein, euh, Ouais, bah... à
0: Paris, on À Paris, on l'a déjà ouais. dépassé
1: depuis longtemps, mais en fait, le prix moyen de la baguette en France, il est actuellement de 89 centimes d'euros. Ah d'euro. ouais, ah, pas mal. Alors, c'est pas très cher, mais c'est parce que ça inclut aussi, je pense, le prix des baguettes qui sont vendues en grande distribution.
0: Oui, les, euh, les baguettes des... sur La chair et
1: tout ça. <rire> et du coup. Euh, en fait, maintenant, avec la, les hausses de prix, on pourrait avoir un prix moyen de la baguette qui tutoierait les 1 euro. Donc là, on est sur un avec prix là. plancher symbolique. Donc ça fait beaucoup causer hein. mmh. euh, c'est, c'est... Parce qu'on touche à un emblème de la France,
0: les oui, gens y oui, connaissent oui. tous. Oui, bah, c'est qu'on dit, bah, à Paris, les, longs, les seuils d'un euro, on l'a dépassé depuis longtemps. Euh, on, on va plutôt s'approcher des seuils de deux euros bientôt. Peut-être, ouais, c'est clair. <rire> Mais c'est vrai qu'en fait, ça va impacter les porte-monnaies des Français. On a évoqué ici, 60% des Français en mangent à tous les repas. Euh, et cette éventuelle hausse de, de, du prix s'explique par deux raisons principales, selon l'article. C'est l'augmentation du prix du blé et de l'énergie.
1: Oui, et moi, moi ça me gêne un peu qu'on mette tellement en avant l'augmentation du prix du blé. Parce qu'il faut faut quand même voir que le prix du blé, il augmente certes hein, 30% depuis août 2020, 30 à 35%. Mais par contre, le le prix du blé, c'est qu'une partie du coût fixe pour la baguette. Je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est que... Il y a aussi des charges qui augmentent, euh, je pense aux charges salariales, aux charges d'électricité. Hein, parce que quand on est boulanger, finalement, on doit avoir son four quasiment, oui, quasiment oui, oui, ouvert oui, oui. toute la journée, hein, oui, qui fonctionne toute la journée. Oui, oui. Et, et moi, ça me gêne toujours un peu qu'on, qu'on mette euh, qu'on, en
0: corrélation la hausse du prix de la baguette avec la hausse du prix Ce qu'ils disent dans l'article, c'est que la farine, qui est la matière première, en fait, représente 25% du prix de la baguette. Donc, si, si, si elle augmente de 30%, bah, un impact des 10% sur les prix, mais paraît pas le blé
1: qui augmente de 30%, pas forcément la farine. Hein. Oui, mais bon. Mais, mais en fait, il c'est, c'est, faut bien voir aussi que si le prix du blé descend, ils ne vont pas nous descendre le prix de la baguette. Ah bah ouais,
0: bah donc, ça. Le prix, du, <rire> le prix du
1: blé, il était descendu à un niveau assez bas et oui, on ne pas c'est, descendu. Comme dit de
0: la baguette ne l'est pas, donc elle ne va pas suivre un ça peu ça les prix de la première. On sait un peu du du à la la essence, à tu vois, toujours ces histoires-là. Oui, c'est clair. Écoute Olivier, mais mauvaise nouvelle, hein c'est exactement la même chose pour la bière, c'était sur le Figaro. Pourquoi les prix de la bière vont aussi augmenter euh, Tout d'abord, je m'excuse auprès de nos auditeurs pour cet épisode des hits business assez dépressif, hein parce qu'on <rire> ne parle que d'augmentation de prix, ça nous donne envie de pleurer. Mais comme on dit depuis quelques semaines, en fait, il va falloir s'habituer à l'augmentation des prix dans l'alimentaire. En 2022, on les verra partout en fait.
1: D'ailleurs, l'avantage de It's business c'est gratuit, donc euh, vous n'aurez pas d'augmentation de prix <rire> chez It's C'est It's la bonne business. opportunité. <rire> voilà, <à rire> voilà. Non, oui, donc euh, si, si vous êtes euh, comme certains à manger euh, un, petit, un petit peu de pâté sur du pain en buvant une bière, bah, vous allez effectivement avoir une augmentation de. Ah ouais, des partout, qui... là. <rire> ah, ouais, ça, va, ça va être compliqué. Et il va falloir s'y habituer hein, pour de nombreux autres produits alimentaires. Euh, la bière, notamment, elle va augmenter aussi dans les prochaines semaines. Alors, l'équation, c'est à peu près la même que pour la baguette. Hein. On a eu une mauvaise année pour la production du malt ouais. à cause des différents épisodes de pluie et de gel. Hein, on en a parlé voilà, plusieurs fois. Hein. Et tout ça, ça a conduit à une augmentation du prix du malt d'environ 30%. Quand même, 30% comme voilà. le blé, quoi. Donc, c'est, 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 beaucoup. c'est à peu près comme le blé. Ouais. Il y a la hausse du, des prix de l'énergie. Ah oui Or, euh, Certaines cuissons à la vapeur, le refroidissement, les machines d'embouteillage, tout ça, ça consomme de l'électricité. Bien sûr, la,
0: la, la production des bières, elle est complexe et longue. La fermentation se fait sous température contrôlée, voilà. ça consomme pas mal d'électricité. Quoi.
1: Il y a la hausse des prix des matériaux d'emballage, hein, que ce soit le verre, le métal ou le carton. Oui,
0: oui. Donc là, là aussi, c'est, c'est, des ouais. coûts,
1: c'est, c'est des coûts aussi qui font que les, le prix de la baguette augmente, parce qu'a priori, même le petit sac papier qu'on vous donne avec la baguette, il a bah, fortement augmenté. Okay. Et il y a aussi, euh, chose très importante quand on prépare de la bière, les cuves en inox. hein.
0: Aussi augmentées
1: en temps normal, ça vaut environ 30 000 euros une cuve en inox. Et là, en Dieu. ce moment, ça vaut 45 000 euros.
0: <rire> 50 d'augmentation donc sur les euh, cuves. Je,
1: je déconseille aux gens de se lancer dans le business c'est, de la bière c'est euh, peut-être pas euh, les maintenant bons temps, là. faut attendre que les prix des <rire> cuves baissent peut-être. Bref, si pour l'instant, les brasseurs ont renié leur marche pour compenser la hausse des coûts, mm-hmm. comme l'explique Jean-François Droin, qui est président du syndicat national des brasseurs indépendants, mm-hmm. nous allons être obligés d'augmenter nos prix pour compenser nos pertes.
0: Bah ouais, c'est normal. Et les prix vont tenir une place plus que jamais importante en fait, Olivier, lors des négociations annuelles entre grandes distributions et fournisseurs pour les tarifs 2022. Les syndicats nationaux, comme tu dis, s'attendent à une attitude compréhensive de la part des distributeurs. Tu en penses quoi, Olivier Tu penses qu'ils vont jouer les jeux C'est la question
1: piège, ça. On devrait inviter <rire> Michel-Edouard <rire> Leclerc euh, ou euh... Dominique Schulcher pour qu'ils nous donnent leur avis là-dessus. Euh, je, je pense qu'ils euh, vont être compréhensifs, mais tout va dépendre de la hausse de prix qui est demandée. Si ouais, si... Ils vont toujours
0: vouloir protéger le pouvoir d'achat des Français. C'est leur discours depuis des années. Voilà. Voilà, Mais, Donc, mais
1: bon, on, on sait tous que les prix euh, augmentent euh, en agriculture. On en est conscient. Euh, Et
0: la loi EGalim est aussi là pour protéger, justement.
1: Cette c'est, on de... est là pour protéger. Alors après, je pense que sur, sur un petit producteur français euh, de, de bière, ça, on peut accepter une hausse. Si c'est un gros brasseur qui fait déjà des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, Bon, peut-être que lui, il peut rogner un peu
0: plus sur ses marges. Oui, et surtout que pour certains de ses brassards, c'est même pas du mal <rire> <rire> qu'ils mettent dans la bière. Bon, on va parler de ça dans un autre épisode. Olivier, je vais malheureusement encore ajouté une couche parce que c'est vraiment l'épisode des hits Business les plus déprimants de l'année. Hein. C'était sur une publication qui vient de chez toi d'ailleurs. Ouais. Dernière nouvelle d'Alsace. En France, des produits alimentaires 15% plus chers que dans le reste de l'Europe. En plus de l'augmentation des prix, on apprend aujourd'hui dans cet article, Olivier, que manger en France c'est plus cher que manger chez nos voisins.
1: Ouais, j'espère que vous écoutez ce podcast euh, un jour de beau temps et pas un jour de pluie et de froid, hein, parce que sinon vous allez être bien déprimé après. Nous envoyez pas de mails pour vous plaindre qu'on n'a pas fait un épisode très, très rigolo aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une étude qui a été réalisée par 60 millions de consommateurs et ils sont partis, ils sont basés sur des statistiques d'Eurostat et ils ont remarqué que les produits alimentaires sont en moyenne 15% plus chers en France que dans le reste de l'Union européenne. Oh là là. Il y, y a seulement trois pays qui ont des niveaux de prix plus élevés. C'est le Danemark, le Luxembourg et l'Autriche. Bon, ça ne m'étonne pas. Alors, l'écart entre la France et les autres pays, il, il augmente de chaque année. En plus. Enfin, il <rire> a augmenté chaque année. Il faut, il faut voir que euh, les, les produits alimentaires, ils étaient 8% plus chers en France que dans le reste de l'UE en 2013, mmh. 12% plus chers en 2016 et wow. donc 15% plus chers l'an dernier. Waouh. Par conséquent, comme le précise 60 millions de consommateurs, à niveau de vie comparable, les Allemands achètent leur alimentation 14% moins cher que les Français.
0: Ah ouais, bon, après, pour manger de la gastronomie allemande, je préfère payer plus cher et rester en France, Olivier. Mais blague à part, Olivier, c'est quoi précisément les produits qui sont plus chers chez nous, en fait alors, parmi les produits les plus chers, c'est surtout les fruits et légumes et la viande. Ah,
1: Alors, ouais. en 2019, par exemple, la viande, elle était 30% plus chère en France que la moyenne de l'Union européenne. Mmh. Et les fruits et légumes, ils étaient 27% plus chers que dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc, mmh. c'est quand même une grosse différence de prix. Oui. Alors, à quoi tient cette hausse. Euh, enfin,
0: bah, ces prix plus chers hein, Est-ce que ce n'est pas lié à la politique agricole en France, qui est plutôt axée sur la qualité, en fait On a évoqué ça à plusieurs reprises, aussi, les, les, les stratégies du haut de gamme Alors, de la France. Il
1: y, y a probablement de ça. Il y, y a aussi le fait qu'on bah, a beaucoup de charges sociales sur le travail. Aussi. On a un coût du travail qui, qui est plus important en France qu'ailleurs. Aussi. Donc, forcément, quand on embauche de la main-d'œuvre fruits et légumes, c'est très consommateur de main-d'œuvre, hein, finalement, tout comme la viande c'est dans les abattoirs. C'est donc, tout ça, euh, on a des coûts fixes qui sont euh, plus importants. Sorties abattoirs et, et, et
0: sorties de champs qui sont plus élevés. Et un autre élément qu'il faut garder en tête, c'est que on veut de plus en plus consommer français. Ça veut dire qu'on va consommer des produits faits en France, donc plus chers. Et l'Allemagne, je ne sais pas, par exemple, s'ils vont acheter leurs fruits et légumes en Pologne. Euh, si Les ouais, Allemands, ils possible. font aussi attention au, au manger euh, allemand qu'on fait attention en France à manger français. Donc tout ça peut expliquer cet écart des prix entre les deux possible
1: D'ailleurs, de toute façon, les les gros hard discounters viennent d'Allemagne, donc on sait que les, les <rire> oui. Allemands ont tendance à, à chercher à payer le moins cher possible
0: leur Peut-être nourriture. Qu'ils font moins attention au, au manger local, ça, c'est je ne sais pas trop. Mais ce que je sais par contre, c'est que les Français, ils sont prêts à payer plus cher pour des produits de meilleure qualité. Il y a plein d'études qui l'ont confirmé. Mais bon, on veut aussi quand même protéger notre pouvoir d'achat. Il faut trouver les bons équilibres dans tout ça. Euh, par contre, dans l'article, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Attention. Par exemple, sur les produits des grandes distributions, donc plutôt transformés, mmh. la France est 6% moins chère que l'Allemagne. Après, l'article ne donne pas plus de détails, donc c'est très difficile à en tirer des, des conclusions précises. Quoi.
1: ouais. ouais on, on, il faudrait, faudrait voir avec eux s'ils ont, plus, s'ils ont creusé beaucoup plus ce, ce sujet-là. Mais voilà. euh... bah,
0: si quelqu'un a des infos, on, on est toujours prêts là. Olivier, on va arrêter de parler des prix, ça suffit. On on a eu notre dose de dépression pour la journée. On va parler d'une nouvelle génération des cuistos, qui est peut-être aussi un peu déprimant. C'était sur Les Échos. Kala, Pazzi, ces startups françaises qui remplacent les cuisinés par des robots. Alors, Olivier, on remplace Ratatouille par Robocop, c'est ça? Oui, bon, on parlait justement de,
1: de coût du, du travail. Là, ah euh, là. Le, le robot, <rire> vous n'allez pas payer de
0: l'URSAF bah, sur le robot. Quoi capex, que... Tu payes un CAPEX, tu peux un investissement au début, après c'est bon.
1: Quoique, <rire> on compte sur l'URSAF pour taxer les robots aussi bientôt, hein, à mon avis. <rire> Mais en tout cas, il, il faut bien voir qu'on est au pays de la gastronomie et on trouve des startups qui ont développé des robots cuisinés. Des bah, hein. robots
0: cuisinés, moi je, je connaissais en fait, qui aident un, un cuisine, genre Thermomix, tu vois. Même au resto, ils utilisent Thermomix. Par contre, des robots qui cuisinent tout seuls, Le resto, ça c'est nouveau. Ouais,
1: et en fait, on a deux startups hein, qui sont sont spécialisées là-dessus. Donc la première, elle se nomme Kala. Elle a été créée en 2018 et elle a développé un robot qui mesure à peu près, enfin, qui, qui tient sur une surface de 3 mètres carrés et dont euh, l'objectif dans la vie est de préparer des pâtes et d'être... Pâtes il... Oui, il, il prépare des pastas, un, un bon peu à t'es... toutes les sauces euh, <rire> et, et en fait, il est capable de produire 400 plats par heure. Ah, quand même
0: ça ouais. s'en voit Donc, là ah, Non ouais. seulement,
1: ça ne coûte pas cher en charge,
0: mais en plus c'est ah, oui, productif. Ah rentabilité hein. incroyable
1: Et l'offre de service de Cala, en fait, elle a été lancée à l'automne dernier euh, sur les plateformes de livraison euh, Donc, qu'on connaît tous. Donc hein. tiennent quoi. Et, et la start-up, elle a également ouvert un restaurant à Paris, non, pas, à ah, ouais. Priori, ouais, alors ouais. Je n'ai pas été voir, hein, je ne sais pas si des des auditeurs ont été voir. Je ne sais pas si j'irai. Et comme l'explique un des cofondateurs, l'objectif, c'est de proposer des produits de qualité à des prix abordables et pour une population jeune. Oui. Donc, l'article, il précise aussi que Kala vient de lever 5,5 millions d'euros et compte ouvrir un magasin supplémentaire cette année et
0: cinq autres l'an prochain. Ah Quand même, ça se développe bien. Ce qui est très intéressant sur Kala, en fait, je suis allé voir sur leur site et sur les plateformes des livraisons. Et là, ils disent rien concernant les robots. Sur leur site, il y a même une photo avec des humains, figure-toi, qui laissent penser que ce sont des cuisinés qui préparent les plats. On parle des chefs, on parle des fins gourmets passionnés. On parle pas de la précision de la robotique. Ils sont peut-être, et avec raison, réticents par rapport à la réaction des consommateurs. Mais bon, Olivier, c'est pas très sincère comme communication carton jaune là pour ça.
1: oui mais bon après je pense pas que je pense que le, leur clientèle la clientèle qui vise, c'est, c'est, c'est les jeunes hein, c'est pas nous, euh, nous après nous, j'ai on... pas goûté
0: si c'est bon euh, pour, c'est bon pas cher euh, bah je, je me mets à la place des consommateurs euh, ils...
1: c'est possible c'est possible mais je, je sais que en tout cas c'est ce qu'ils disent c'est qu'ils visent les, les, les jeunes consommateurs près des facs Moi D'ailleurs, je pense je crois que, que le, le restaurant il est près il d'une il pourrait
0: fac. quand même être un peu plus euh, transparent dans leur communication ouais. on verra déjà avec Paddy qui a une autre approche oui,
1: voilà, Paddy, c'est, le, c'est la deuxième start-up. Elle est un peu plus connue hein, parce qu'on en entend parler depuis quelques années Tout à maintenant. Fait, ouais. c'est, elle a ouvert, en fait, cet été, un restaurant à Paris. Et pareil, dans ce restaurant, on trouve un robot. Alors là, le robot, il est un peu, un peu plus gros hein, parce qu'il occupe une surface au sol de 60 mètres carrés. Ah, quand même. Et il est capable, lui, de, de cuisiner 60, non, 80 pizzas
0: pardon, par heure. Oh, moins, moins bon que celui de Cala hein, Mais bon, oui, 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 oui c'est sûr et par après contre, la puissance le... elle est plus très compliquée avec euh, les, la chaleur du four plus et, de coup, manip, ouais.
1: Ouais. et le robot par contre il coûte euh, environ 500 000 euros hein. ah, donc c'est, c'est quand même un gros investissement de départ ah, oui. pour celui ah, qui veut se lancer hein. ouais, ouais. et comme l'explique Philippe Goldman le, le dirigeant de, de Padi ouais. l'idée c'est de réduire le, la taille du robot à 29 mètres carrés et de faire baisser le prix à 300 000 euros en 2023 bon,
0: bon, ça reste écoute, tout de même un hein, gros ça investissement ça reste Padi par contre eux ils mettaient vraiment en avant le robot, hein. on les voit carrément depuis la vitrine, il y a eu des émissions télé qui sont venues voir les restaurants, on met en avant le robot. Larry Slogan c'est même les premiers cuistos pizza yobo, donc pourquoi pas, ça peut attirer les regards. Les c'est assez intriguant à titre perso, cela me dérange un peu ça enlève les facteurs humains et la dimension d'artisanat en cuisine on ne parle plus des gastronomies mais plutôt d'industrie
1: oui, bah oui. Enfin, moi, si je veux manger une pizza, je veux, je veux un cuistot napolitain qui, qui me la fait comme là-bas. Je j'ai pas forcément envie d'un robot qui me cuisine ma pizza. Hein. Mais, mais l'article, il rappelle par contre que dans le monde, il y a une dizaine de startups qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle la food la food automation. Food automation pardon. Ouais. Mais que le modèle économique, il doit encore faire ses preuves. Donc, oui. on a quand même deux startups sur les dix euh, qui ont spécialisé là-dedans dans le monde. Donc oui. Mais, mais
0: entre les deux, moi, je préfère l'approche des Padi qui est beaucoup plus transparent et sincère. Mais, de toute façon, si on met la passion de côté, parce qu'on est tous un peu romantiques par rapport à la bouffe, ça reste quand même un sujet très intéressant qu'on va surveiller de très très près. Parce que ouais, ça, non, ça, non, ça, ça peut avoir un impact D'aut- que d'autant plus dans... qu'il
1: y a de nombreux restaurants qui ont des problèmes de main d'œuvre euh, surtout euh, voilà. et, et euh, et voilà. est-ce que les robots vont remplacer euh, la main d'œuvre dans
0: certains restaurants ça reste un vrai sujet d'avenir hein. tout à fait tout... bah écoute Olivier en attendant les futurs on va continuer avec un article qui pour la première fois met en lumière une certaine fragilité d'un secteur en pleine expansion c'était sur CNBC Beyond Meat stock tumbles to 52-week low after lowering third-quarter revenue outlook l'action Beyond Meat tombe à son plus bas niveau depuis 52 semaines après avoir revu à la baisse ses prévisions des revenus pour le troisième trimestre. Alors Olivier, c'est la fin des haricots pour Beyond Meat
1: L'affaire des haricots, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, ça peut être un signal faible sur l'avenir des substituts végétaux à la viande. Hein. Mmh. Les actions de Beyond Meat, effectivement, c'est, elles sont à un plus bas niveau depuis un an. Et, et ça, c'est suite à l'annonce d'un chiffre d'affaires prévisionnel plus faible que prévu pour le troisième trimestre 2021. Mmh. Et Beyond Meat a déclaré en fait qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires trimestriel de 106 millions de dollars, a priori, ce qui est en dessous des prévisions précédentes euh, qu'avait fait la start-up, qui, qui était entre 120 et 140 millions oh oui. de dollars. Hein.
0: Et ce qu'il faut euh, souligner, c'est que les investisseurs étaient déjà déçus quand ils ont reçu, reçu les prévisions initiales publiées début août, qui étaient déjà en inférieures à, aux attentes du marché. Et après, l'envolée des ventes pendant les confinements, la demande a depuis chuté, en fait. Et dans le même temps, les commandes du secteur de la restauration n'ont pas encore complètement rebondi. Après, il faut lui dire, 100 millions de dollars par trimestre, donc disons 400 millions de dollars par an pour une boîte qui propose de l'alternative à la, à la protéine animale et qui existe depuis plus de, un peu plus de 10 ans, c'est quand même impressionnant.
1: Oui, ouais, c'est pas mal. Alors après, ils expliquent ça... Euh... Selon, il y a d- multiples facteurs qui ont causé du retard euh, dans les ventes. Euh, et il y a notamment l'impact du variant Delta du Covid-19 euh, qui, qui a fait que les gens sortaient moins au resto que des restos euh, oui, sont restés fermés dans certains maison, pays. Hein. Ouais. Par contre, il y a un analyste, lui, euh, qui, qui pense que Beyond Meat, il n'a pas encore pleinement saisi les problèmes sous-jacents qui ont eu un impact sur ces résultats, en particulier lorsqu'il s'agit de faire la différence entre les problèmes qui sont liés au Covid proprement parlé et l'impact de la concurrence croissante dans le secteur de la viande d'origine végétale. Ah oui, végétale. c'est pas qu'il y a beaucoup hein, il y a de nouveaux, plus en plus nouveaux entrants là-dessus. C'est clair. Et de la faible demande des consommateurs en raison des prix élevés. C'est cher. C'est cher, c'est cher. C'est cher. Hein. On voit dans les rayons euh, 7 euros pour deux steaks hachés. Enfin, de substituer à des steaks à thé, ça reste cher. Il y a le goût aussi qui est déceptif, hein, souvent.
0: J'en parle même pas.
1: Et euh, d'éventuels
0: problèmes de santé, parce que ça reste des produits qui sont quand même ultra transformés. Ouais, on est d'accord. En fait, moi, si j'étais un dirigeant des Beyond Meat, je commencerais déjà par réduire la liste d'ingrédients et la rendre un peu plus propre quand même. Je pense que ça sera déjà un premier pas intéressant pour attirer plus de consommateurs. C'est sûr. Bah, on va continuer sur les thèmes de la viande, mais avec de la vraie maintenant, Olivier. C'était sur Berlinsk, Danish Crown CEO beef will be a luxury product on a par with champagne le pdg des danish crown a déclaré les bœufs seraient un produit des luxe au même titre que les champagnes alors là olivier je suis 100% d'accord avec les présidents des danish crown oui, c'est une
1: interview qui a été accordée au, au journal danois Berlinske. Alors, euh, vous, vous avez le lien dans, dans la newsletter si vous parlez danois. Mais euh, il <rire> ouais. y, y, y a une version qui a été en partie traduite sur le site de Danish Crown. Hein. Danish Crown, je, le, je précise, c'est le leader européen de la viande, oui. notamment le leader euh, européen du porc hein, qui exporte énormément. Ils font euh, 20, 22 millions de porcs abattus par an. Donc, c'est, c'est, c'est une euh... très grosse boîte. Ouais. Et en fait, le, le CEO de, du groupe qui s'appelle Jaïs Valeur, il explique comment euh, il voit les tendances alimentaires euh, au Danemark et en Europe, comment il les voit évoluer. Donc, il donne un peu sa vision, ce qui est toujours très intéressant d'avoir un acteur de la viande qui donne sa vision.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Olivier
1: Eh bien, si le groupe Danish Crown, il est selon lui en bonne voie pour atteindre l'objectif... Euh, de l'entreprise, l'entreprise s'est fixé des très très mmh, hauts objectifs mmh, en mmh. matière de, de réduction d'impact de sur oui, le climat. Bah oui. quand, euh, quand on est
0: allé de, de bovins, des porcs. Bah, voilà, il faut
1: font, font aussi euh, du, du bœuf. Hein. En fait, ils se sont donné des, des gros objectifs. Ils veulent être le, le premier groupe au monde qui fait de la viande durable. Ça veut dire Et alors, bah, c'est, c'est, euh... La viande a un très faible impact D'accord. sur le climat. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que avec, sur la production de porcs, euh, ça, ça ira euh, mais par contre ça va être beaucoup plus
0: compliqué sur la production de bœuf bah, on a évoqué les problèmes du méthane en fait il euh, euh, y a quoi il y a deux, trois semaines ici sur Ritz Business et ouais. toutes les initiatives qu'on essaye de mettre en place pour réduire l'impact du méthane sur la planète
1: oui, et finalement, lui, c'est, c'est ce qu'il avoue. Hein. Il avoue, le bœuf ne sera pas très respectueux du climat. Il sera un peu comme le champagne, à savoir un produit de luxe. Nous aurons toujours une production, mais il y aura une production de viande de bœuf et de veau provenant de bovins laitiers, de veaux et de bovins de boucherie qui pèsent dans la prairie et créent de la biodiversité. Le bœuf sera un produit de luxe que nous ne consommerons que lors
0: d'occasions spéciales. Ouais. <rire> pauvre bœuf, en fait. Parce qu'il dit que le ne sera pas très respectueux du climat. C'est plutôt l'élevage qui n'est pas respectueux du climat. Mais c'est sûr qu'on ne peut plus manger du bœuf tous les jours. Hein. C'est un produit qui a un impact écologique énorme. Euh, sauf que la demande, on, a, on, a, on évoque ça à chaque fois dans les pays émergents, elle continue d'augmenter. En même temps que l'offre a tendance à augmenter à une vitesse moins importante et à éventuellement stagner, en fait. Et en économie, quand la demande est plus importante que l'offre, bah, là, les prix augmentent pour trouver un nouveau équilibre des marchés. Donc, donc, sans compter que les coûts des productions aussi, Olivier, ils ont tendance à augmenter avec des lois qui seront de plus en plus contraignantes, en fait, pour les éleveurs euh, de boeufs. Euh, bref, je suis 100% d'accord que les boeufs deviendra un produit des luxes. Et, et, et tu sais quoi tant mieux pour la planète en fait qu'on mange moins des meilleures qualités et moins souvent quoi euh, et quand on regarde déjà les prix du kilo de la viande des qualités dans certaines boucheries parisiennes en fait c'est, un, c'est en effet déjà les cas hein. moi j'ai déjà c'est vu sûr. des côtes de bœuf à 80 euros les kilos 90 euros les kilos
1: voilà bah, en fait je pense c'est les prix qu'on, du foie gras ça. On, on prendra une côte de bœuf euh, qui, qui était à la base peut-être à 25 euros le kilo euh, dans certains endroits on la N'existe fera plus, maturer tu t'en trouves en supermarché voilà. ah, okay, okay. Mais, mais en boucherie euh, ça n'existera plus par contre Effectivement, euh, plutôt que de manger euh, deux, trois côtes de bœuf de, de moyenne qualité, on voilà. préférera une. Moi, je préfère bonne prendre ça de de un qualité. week-end, ça
0: devient une occasion spéciale, voilà. on se régale. C'est
1: et voilà. et, et p- tout, pour ce qui concerne en fait, la, la production de porc, euh, le, le CEO, il est quand même beaucoup plus optimiste. Hein. Il affirme je pense que le porc sera un bon pari pour une protéine respectueuse du climat qui a également bon goût. Les différents calculs qui portent sur l'empreinte climatique du port montrent qu'il se rapproche du poulet c'est
0: clair laisser le problème avec les porcs c'est que tu évoquais tout à l'heure euh, avant d'enregistrer c'est la dimension euh, religieuse en fait c'est que pour beaucoup des religions c'est un produit euh, voilà. interdit euh, mais à part ça euh, pour ceux qui, qui, qui consomment du porc c'est, 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 dans les cochons tout est bon c'est, ça veut dire c'est plus vieux que, que la terre au-delà, au-delà d'avoir une empreinte carbone moins importante en fait d'un point de vue gustative c'est une viande très goûteuse et qui fonctionne sur différents c'est types de préparations. C'est vrai. écoute Olivier pour terminer cet épisode et compromis début de l'épisode. Nous avons un cadeau pour nos auditeurs qui sont arrivés jusque-là. C'est un petit hommage au cochon.
1: Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, c'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon, c'est bon. Et désormais, je veux chanter le cochon, le pas et les saucissons, répétons sur cette terre polisson. qui c'est qui est bon C'est le cochon, c'est bon. Je pourrais dire bien des choses sur son talent. Il a la couleur des roses, sans leur piquant. Et puis quand on a terminé les bons morceaux, reste de quoi faire des souliers et des pinceaux. Et ça, c'est beau. Tout est bon dans le cochon du groin jusqu'au jambon. C'est bon. La ratte rognon la queue en tire bouchon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon Le pâte et les saucissons. Répétons sur cette terre polisson Qui c'est qui est bon c'est le cochon c'est bon
0: Merci beaucoup Olivier On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode
1: Salut Daniel, au revoir à tous Si le podcast vous a plu N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli Et à le partager autour de vous
0: Pour vous abonner à la newsletter Il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfraie.com Et vous abonner dans la rubrique newsletter Bonne semaine et à bientôt